0: الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا يا رب اجعل لنا اول يومنا هذا صلاحا واوسطه نجاحا واخره فلاحا لا تدع لنا فيه ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا عسيرا الا يسرته ولا كربا الا اذهبته ولا هما الا فريته ولا غما الا اذهبته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح، إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين أصبح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصبح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأخرتنا التي إليها معادنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عدمنا اجعل ثأرنا على من ظلمنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا لا تجعل الدنيا يا ربنا أكبرها همنا ولا مبلغ علمنا أن تولي ذلك والقادر عليه وصل الله عليه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة وأقف الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صل الله عليه وعلى آله وأتباعه وأزواجه وأصحابه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أما بعد أيها الإخوة المسلمون كل الرسالات التي سبقت رسالة حبيبنا صلى الله عليه وسلم كانت المعجزات فيها تخاطب الحس، الحواس، طوفان نوح، الصيحة، الرجفة، الريح العقيم، جبريل ينزل على هؤلاء الشواذ من قوم لوط فيقلب القرية بعد أن سمع الملائكة نباح كلابهم وقد رفعها إلى عنان السماء ثم ألقاها ثم موسى يلقي عصاه وتصير حيه تسعى امام الناس يضع يده في جيبه تخرج بيضاء ليس فيها سوء سيدنا عيسى باذن الله يصور لهم من الصلصال ومن الطين طيرا فينفخ في هذا الطين فيصير طيرا باذن الله يبرز الاكمه والابرص ويحيي الموتى باذن الله كلها اشياء ماديه حسيه سيدنا سليمان وأبوه سيدنا داود عليهما السلام الجبال تؤوب معه والطيف ألان الله له الحديد يمسك سيدنا داود قطعة الحديد الجافة تصير في يده كطين المطوع سبحان من ذلل العباد بمعجزات إلهية كلها معجزات حسية الريح تجري رخاء بأمره حيث أصى الطيور تضلله وهو يجلس على عرشه حتى تفقد الطير وقال ما لي ارى الهدهد إذن كلها معجزات حسية تأتي الرسالة الخاتمة لتفجر أمرا عجيبا هناك بعيدا عن ظلمة الجهل والشرك والأصنام في مكة يحبب إلى حبيبنا عليه الصلاة والسلام أن أذهب إلى الغار ليتحنث عشرين سنة متواصلة الغار كهف صغير مظلم في شمن الرطوبة مظلم ظلام الشرك الذي في قلوب أهل مكة لكن النبي داخل الغار صلى الله عليه وسلم قبل أن يصير نبيا رسولا يبحث عن بصيص من أمل الرطوبة تجفف أو تخفف من حدة جفاف قلوب هؤلاء البدء أو هؤلاء العرب الأجلاف أمة تحتقر العمل الحرفي عجيب كانت تعتبر الفلاح أو الزارع يعني سبحان الله تعتبرها مهنة وضيعة حتى مليارديرات الطائف وأصحاب الملايين فيها كانت أرض زراعية كانوا يعمل فيها العبيد وكان السيد لا يذهب الى وليمه قد او او دعوه يعني صنعها احد هؤلاء العمال لاي مناسبه لانه يحتقر هؤلاء حتى اللفظ العربي للحرفه وللعمل العرب سموها مهنه من الامتهان ومن المهانه انظر الى المصيبه ان هذا يمتهن كذا من الامتهان ببلمهانة إنه رجل يعمل بيده هذا يعني رجل وضيع للأسف ثم جاء الفرض الاول او الهمسة الاولى من نفس النور السماوي الى قلب الحبيب عن طريق جبريل عليه السلام اقرأ باسم ربك الذي خلق فتفجرت معجزة عجيبة تقام عليها الحضارة الى أن يرث الله الأرض ومن عليها فخاطب خاطبت السماء العقل لم تخاطب الحواس ليست هناك حية تتحرك وليس هناك طين صلصال ينفخ فيه فيصير طيرا شيء من صور كأنما يظنون أنه ساحر لكن هذا الإنسان العظيم الذي ختم به الرسالة يأتيه الفرض الأول اقرأ باسم ربك الذي خلق لم تكن القراءة مجرد فك حروف او فك خط هو كان اميا صلى الله عليه وسلم لكن القراءة في معالم الكون كله اذا اقرأ هذه الفريضة الاولى او الفرض الاول في الاسلام قبل ان تفرض الصلاة والزكاة والصيام والحج الان عندنا ولا يحمد على مكروه سوى الله ربع مليار امي لا يفكون الخط، يمثلون 40% من الشعب المسلم في مشرق الارض ومغربه. وال 60% لم يتحركوا بعد فك الخط. يعني 40% لا يفكون الخط. وال 60% بعد فك الخط توقفوا. حتى قال احد الاجانب عندما نبهناه اننا نحن الذين اخترعنا الصفر، قال اخترعتموه ثم سكنتم في داخله. امه تحتقر الحرفي العامل. صناعة اليد. جاء القرآن ليهزهم هزة. القرآن نزل في بيئة عجيبة قيمة اللغة فيها قيمة غريبة يدركون الحرف وما وراء الحرف. سموا الجراد جرادا لأنه كان يأتي على محاصيلهم فيجعل الأرض جرداء. قوافل الجراد تأتي تقرأ تجعل الأرض سوداء ليس فيها خضرة. سبحان الله الصحراء المهلكة هذه نبتت منها قلوبهم جافة لا تعرف طبيعة العمل ولكن هم احترفوا الرعي ورعي الإبل بالذات لأن الجمل هو الذي صبر مع العربي في قضية ترحاله من هنا وهناك وإذا العشار عطلت القرآن خاطبهم بألفاظ العشار في اللغة هي النوق العشار التي في بطونها لا نقول ناقة حامل لا ناقة عشراء هذه تخاطب النوق لأن الجمل الناقة هو الذي صبر على يعني قر و... ولهيب الصحراء العجيب أن ال... 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 النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره ربه وأنذر عشيرتك الأقربين ثم قال اصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين فلما صدع بما أمر اهتزت أركان الرأسمالية في مكة لماذا؟ لأن هذه الرسالة نزلت بأشياء عجيبة هزت أركان الفكر العربي امه لا تحب العمل إما أن ترعى والأثرياء يجلسون في بيوتهم عبارة عن مكة وقريش قائمة على التجارة تستطيع أن تقول الترانزيت يعني تجارة أصحاب الملايين يأخذون الأموال من هنا ومن هناك نتيجة القوافل وسدنت المعبد للعائلات المقيمة على حراسة البيت والسقايه والرفادة يكسبون من الحج إلى الحج ومن الموسم إلى الموسم ملايين الأموال ثم بعد ذلك نظام الربا قائم وكان نظام الربا مئة بالمئة يعني ربما الربا عند العرب كان مضاعف أكثر من الربا المضاعف الآن سبحان الله كان العباس ابن عبد المطلب تدر له ارباح الربا عنده فقط ارباح الربا فقط اربعين الف دينار ذهب كل صبيحة يوم كل يوم اربعين الف تدخل في خزانته لكن عجيب ان في حجة الوداع يقف النبي ليذهل العالم كله ويقول الا وان كل ربا في الجاهلية موضوع كله كل انسان له مال اكثر من راس ماله هذا ملغي واول ربا اضعه ربا العباس بن عبد المطلب هذه عظمته صلى الله عليه وسلم المهم انا اريد في هذه الكلمات ان انير عقلي وعقلك او افتح بابا من ابواب النور لنلحظ الخطاب القراني الذي حث على العمل باليد بما كسبت ايديهم الله اذا الايدي لازم. لابد ان تكسب مما عملت ايدينا سبحانه وتعالى جل شأنه لما آه تسجد لما خلقت بيدي الله. طبعا لم يكن عند نزول القرآن خلف كل صخرة في جزيرة العرب خمسة من المعتزلة وسبعة من الاشاعرة وثلاثه من المترودين الذين ضيعوا مجهودنا وافكارنا في الدخول في هذه الاشياء الغريبه سبحان الله عما يشركون المهم تاتي لتلاحظ امر غريب لو نظرت الى سيدنا يونس والى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم العجيب ان الحبيب يقول لا تفضلوني عن يونس ابن متى لماذا يونس سيدنا يونس تقمه الحوت وهو مليه فترته الزمنية كان القرن الثامن قبل مولد المسيح عليه السلام يعني بين سيدنا يونس وسيدنا محمد خمسة عشر قرنا الف وخمسمائة سنة كزمننا نحن عند نزول اقرأ يعني من اقرأ الى الان الف وخمسمائة عام ومن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من اقرأ الى سيدنا يونس الف وخمسمائة عام مت ما وجه التشابه بطن الحوت الذي يعني قال له رب ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم لماذا صاحب الحوت لان ظلمه جوف الحوت كظلمه قلوب اهل مكه تماما الملا وعقبه بن ابي معيط لعنه الله يضع السنن الجزور يعني امعاء الجمل على ظهر الظهر الشريف لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بل ويضع نعله الوضيعه كمن يلبسها على رقبه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اذا لك ان تتخيل هؤلاء القوم عندما يدعوهم الى التوحيد وابو بكر يدافع عنه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله؟ فلا تحزن يا محمد ولا تكن كصاحب الحوت لما نزل في بطن الحوت فيه ظلمه وربما بروده بروده قلوب اهل مكه في تقبل الدعوه والعجيب ان سوره يونس وسوره هود نزلتا قبل سوره يوسف انظر الى هذا الكلام المهم ترتيب القران عجيب في النزول يونس وهود تحدثت عن مصارع الاقوام السابقين طوفان نوح الصيحه والرجفه الا بعدا لعادل كما بعد ثموت الا بعدا لمدين سبحان الله لعادل قوم هود موسى وما 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 صنع معه كل الاقوام الذين كذبوا جاءهم العذاب كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر ان بعد سوره يونس وسوره هود تنزل سوره لتحجم هؤلاء بنزول العذاب انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود اذن هناك مرتقب ان ياتي عذاب يفاجئنا القران بمنحى اخر تنزل بعد سوره يونس وهود تنزل سوره يوسف كان الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت عنده خمسين سنه واحد عشر شهرا دخل على سن 51 سنة بعد رحلة الإصلاح والمعراض في هذا العمر وفي هذا السن تنزل سورة يوسف بعد التون يعدو في يونس وهود عن العذاب ومحق الأقوام الآخرين تنزل سورة يوسف بأسلوب تربوي عجيب حلم طفولي لطيف فيه يعني شيء من العاطفة والحنان والبراءة يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي سجدين بعد عذاب قوم هود وقوم صالح أو مدين وماذا صنعوا مع شعيب وكيف آسى على قوم فاسقين وقوم كافرين بعد هذا العنف يأتي طفل بريء من سلالة نبوة كريمة يرى رؤيا وتعيش هذه الرؤية طوال القصه وهي السوره الوحيده التي ذكرت قصه بكاملها عن سيدنا يوسف ذكر فيها 25 مره وذكر مرتين من قبل في الانعام وفي مرتين فقط مرتين فقط لكن في هذه السوره اذا سيدنا يوسف يعيشنا مع اسلوب اخر من الدعوه يعني اذا كان اخوه يوسف قد حقدوا عليه فلا تحزن يا محمد من هؤلاء من أبي لهب وأبي جهل الذين يحقدون عليك لو انزل هذا القرآن أو أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ثم يكتشف النبي صلى الله عليه وسلم ونحن, ونحن نقرأ القرآن أن لا تحزن لأن مكة يبدو ليست أرضا خصبا لزراعة الخير هناك أمل آخر لأن يوسف انتقل إلى مصر وتحققت رؤياه في مصر وادار الازمه العالميه الاقتصاديه من مصر، اذا لو عاش وسط العبرانيين في بلاد الشام ما كانت هناك اداره للازمات، لكن الازمه اديرت هناك في مصر، اذا انت يا محمد سوف نعد لك امرا فليست مكه مكانا لنبات هذه الدعوه ولانباتها في اولها، لابد ان تنبت الدعوه في مكان اخر. لكن المشاكله بين سيدنا يونس وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قضيت يعني أن تصبر ولا تكن كصاحب الحوت إذ وهو ومظلون يظن الناس أن بهذا ينتقص من قدر سيدنا يونس إذا بحبيبنا في قمة أدبه وتواضعه ومكانته العالية يقول عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني عن يونس ابن متى ولا تظنوني ليلة المعراج أقرب إلى ربي من وهو في بطن الحوت ليؤكد قضية عقيدة أن الله لا يحيط به زمان ولا مكان فهو خالق الزمان والمكان ماذا أقصد من هذا كله أقصد أن يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله إذا بنيت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله أنت ليس لك إلا الله أيها المريض قل يا رب اشفني يا صاحب الهم قل يا رب أذهب همي يا من له ولد عاق قل يا رب اهديه سواء السبيل من له زوجة شرسة قل يا رب هديها لي من لها زوج بذيء اللسان قل يا رب حسن لسانك اذا كان لك قريب يؤذيك ويحسدك قل حسبي الله ونعم الوكيل اذا كان هناك انسان عليه ظلم او وقع عليه غب فليدعو رب العباد سبحانه لا اله الا انت سبحانه اني كنت من الظالمين ما الذي حدث له؟ نبت له أنبت لو شجرة من يقطين، ماذا تمثل شجرة اليقطين بالنسبة ليونس؟ تمثل نبتة الأمل في صحراء الهم نبتة أمل ما القياس بينها وبين رحلة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف نفس القصة نفس القصة يذهب إلى الطائف ويقذفه سفهائهم بالحجارة ويركن ظهره إلى بستان لأبناء شيبة ابن أبي ربيعة ما الذي حدث؟ أولًا يأتيه هذا الغلام بقطف من عنب، العنب يساوي شجرة اليقطين. انظر إلى المشكلة. ثم يسمي الله. فيتعجب الغلام. يقول عجبًا، بسم الله. في هذه البلاد لم يسمع بسم الله من قبل. يسمع بسم الله باسم العزة باسم هبل باسم مناه باسم إساف باسم نائله الهه المزعومه اما بسم الله صدعت راس الغلام اتقول بسم الله؟ يتسم النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال اسمي عداس من اين يا عداس قال انا من نينوى قال بلد اخي يونس قال انت قارئ في التاريخ تعرف يونس؟ قال هذا يونس بن متى يعني اخي في الرساله ما الذي حدث؟ ان عداس يمثل لمحه امل في ايمان الاخر ان لم يؤمن بك اقاربك ان لم يؤمن بك عمك او خالك او ولدك حتى سبحان الله او زوجتك او قريب لك هذا انسان ياتيك من اخر الدنيا ثم استقرأت في كتب السير كلها رحله عدّاس فلم اجد له اثرا في التاريخ هل ذهب الى الرسول في المدينه؟ هل لحق به في مكه؟ هل هاجر؟ لكن عدّاس خرج ومضه من ومضات التاريخ ليضيء لنا عند من عنده هم يضاء له هذا الامل ان ياتي من وسط هذا الكفر عدّاس ليؤمن به. ويأتيه بخطف العنب الذي تمثل مع أخيه وأنبتنا عليه شجرة من يقطين صاحب الحوت ذنون سبحان الله ثم بعد ذلك ليعلمه أن هذه أرض لا تصلح لزراعة الخير وإنما تصلح لها أرض أخرى اللهم أصلح قلوبنا لزراعة الخير فيها يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أحبتي في الله عاش حبيبنا صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة سنة في مكة يقاسد أمر من هؤلاء ما بين قائلين في كتب السير وأنا أستقرئها أن أربعة وثمانين فقط من الرجال والنساء هم الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم طوال الثلاثة عشر عام اربعة من الانسان فقط سبحان الله ولما جاءت بيعة العقبة الاولى ثم بيعة العقبة الثانية التي حضر فيها 72 وسبعين رجل وامرأة اثنى عشر امرأة وستين رجل 72 تضم لهم المهاجرين اربعة وثمانين. يعني سبحان الله العظيم يعني ما يقرب من 160 موحد على هذه الارض يوم ان وطئت اقدامه صلى الله عليه وسلم ارض يثرب حتى نورت فصارت المدينه المنوره. يوم ان هتف الانصار يوم ان هتف الانصار طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدينه مرحبا يا خير ده هنيئا لمعشر الانصار وهنيئا لهذا الفهم العجيب الذي فهمه احد افراد الوفد ابو الهيثم ابن التيهان ابو الهيثم غلام عنده 14 سنه يعني ولد في الصف سبحان الله انظر انت في الصف التاسع في الصف العاشر او اقل حضر مع الوفد. وبدا الرسول يبايع الوفد ان تمنعوني مما تمنعوا منه اولادكم وابنائكم وازواجكم وعشيرتكم قبل المبايعه قال ابو الهيثم طفل 14 سنه انظرنا يا رسول الله فقبض الرسول يده انتظر ماذا يريد هذا الغلام؟ قال اين هاجرت الينا واظهر الله هذا الامر وسوف يظهر ثم انتشر هل تعود الى اهلك وقومك الى مكه ام ان تبقى معنا لذلك هناك برامج يقال لها لا تعليق لا تعليق والله قال بل أبقى معكم أبا الهيثم قال إذا مد لك لنبايعك أبو الهيثم ماذا يريد أن يضمن بقاء النور في المدينة يريد أن لا يعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى, إلى هؤلاء القوم الذين آذوه بالأمس وقف يوم الفتح ليقول ما تظنون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم قال لا أقول لكم إلا ما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا فأنتم الطرقاء هذه سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم هذه مقدمات الهجرة التي قام بها لينشئ دولة عظيمة عاشت قرونا عشرة هي الدولة الأولى في العالم ثم نمنا وعدنا الى ميراث اجدادنا من البدو الرحل الذين يكرهون العمل ويكرهون العمل الوضيع ويقولون ان هذا عمل وضيع وهذا عمل غير وضيع مع ان المسؤول الكبير لو ان وزير او رئيس وزارة او غيره حدث له طفح مجاري في بيته صرف الصح واستدعى الذي ينظف له هذا المكان وتمنع هذا العمل عليه من المفضل في هذا الوقت الوزير ورئيس الوزارة صاحب المكان ام هذا الذي فضله الله عز وجل بحب هذا العمل وقنعه به الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإلا ما يشعروا خدمه هذه احنا منذ اربعة قرون عدنا مرة اخرى نكره العمل الحرفي ننظر الى الذي يعمل عمل حرفيا نظرة دونية ننظر للأسف الشديد انا ولدي اريد ان ادخله كلية الطب انا اريد من ابني ان يكون مهندسا انا اريد لابني كذا وكذا حتى قال احد الاباء للأسف احد رؤساء الجامعات اصطح له ابنته مع زوجها وابنته مدرسة في الجامعة يقول وانا ارى ونقلت وأنا له للاسف كلاما بذيئا سيئا عندما قال انا ابنتي مدرسة استاذة في الجامعة لا تطبخ لزوجها سبحان الله هذه الانفه وهذا الخبل الفكري قلت والله الذي لا اله الا هو لو ان لي ان اسحب منك الاجازات العلميه التي حصلت عليها لكان لان الانسان عندما ينظر الى وضع الامور في غير اصابها فهي لا تطبخ لزوجها لانها أستاذة. سبحان الله، فماذا تصنع إذا؟ سبحان الله هذا الخلل الفكري الحاصل لدينا هو الذي أوصلنا إلى هذه الحل. لم تصبح أمورنا إلا إذا عدنا إلى المنابع الصافية لسيرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم وقرآننا حتى نكمل حديثنا بعد الصلاة، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين، سخاء رخاء يا رب العالمين، أرزق بناتنا بالأزواج الصالحين، وأبناء للزوجات الصالحات وقل عنهم شياطين الإنس والجن وفقنا لما تحب وترضى اللهم أمن إخواننا في أرض الله اللهم أمن إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي السودان، وفي الصومال، وفي افغانستان، وفي كل ارض تعبد فيها يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا، بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي قدس الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله من الله نكون حديثنا بعد صلاة إن شاء الله ودرسنا الاثنين بإذن الله بعد العشاء كما بدأنا الأسبوع الماضي في شرح صحيح البخاري ولكن ملحوظه بسيطة أرجو من الأخوات يوم الاثنين ألا يحضرنا إلى المسجد لأنهم بيعملوا ضوضاء بأطفالهم ونحن جايين مسجد ليس نادي وانما لحضور مجلس العلم الرجال صامتون ينصتون والاخوات يشتكين ممن معهم اطفال اللي معاها طفل سنتين وثلاثه لا داعي لان تاتي الى المسجد وتشوش على الاخريات اما ان كانوا لا يستطيع فلا داعي لحضور النساء وكفى بالرجال من تلاميذ واخم الصلاه قم ولا صلاتكم يرحمكم الله احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد في الخطبه بعده عناوين مهمه ولابد ان نجمع شتاتها في الدرس حتى نخرج بفائده ونحن على ابواب عام هجري جديد وجب علينا ان نضع كل واحد فينا النقاط فوق الحروف ما الذي يجب أن يقدمه بدين الله عز وجل كثير من الأباء والأمهات في القرن الماضي ضحك عليهم وسلكوا بأولادهم في مدارس لا تدرس اللغة العربية تماما أو اللغات الأخرى على حساب اللغة العربية فمن ضمن الوجاهة الاجتماعية أن يذهبوا بأبنائهم وبناتهم لمثل هذه المدارس التي لما جاء المستخرب الأجنبي لسموه في التاريخ المستعمر والمستخرب الأجنبي كان عنده قناع أنه سوف يترك البلاد العربية ويرحل فكيف يتركها ولا يترك فيها الأثر المخرب وضعوا الإرساليات الرساله دي اخذت صوره مدارس تبشيريه ولكن داخل قانون التعليم نفسه. مثلا مثال كان في في القرن الماضي مدارس في مصر مثلا اسم المدرسه نفسه كفر اسم مدرسه. يقول لك لا ميرضي دي ام الله الفرنسيه مدرسه اسمها ام الله. فلما الولد يكرر والبنت اسم المدرسه ها ينسب إيه؟ المعنى القلب المقدس ساكري كير حاجات عجيبة كان يفرح الآباء أن بنته ترقن الفرنسية وابنه كذلك ويدخل على الصف الدراسي الراهبة وعلى صدرها صليب كبير الولد من أولى حضانة، تانية حضانة، أولى ابتدائي لغاية الثانوية العامة عينه تعودت على رؤية الإيه؟ فأصبح لا يثير عنده شيء. فبالتالي خمدت عنده حس تذوق اللغة العربية. ليه إحنا مش فاهمين القرآن؟ مش متفاعلين مع القرآن؟ لأن اللغة العربية ضيع عندنا. يعني كلمة الصبر لما قال ربنا لحبيب فاصبر لحكم ربك. ولا تكن كصاحب الحوت. العربي فهم الصبر، عارف يعني الصبر؟ ولا الصبر هو تحمل الشدائد حتى الموت، مش ده المعنى اللي في دماغك؟ لم يكن عند العربي كذلك. الصبر جاي من الصبار. والصبار النبات له طبيعة خاصة. الصبار أين ينبت؟ ها؟ في الصحراء ولا ينبت في الأرض الزراعية صحراء وبعدين له إيه أشواك تحميه من إيه من الحيوانات أو الـ الـ الأشياء التي تريد إيه أن تنهيها ويستنبت بقدرة الله عز وجل أو يأتي بقدرة الله عز وجل بأي كم من الماء يحتفظ به وسط هذا الهجير في الصحراء بأي وسيلة يخزن الماء بتا... يعني عنده قدر من التحمل العجيب من هذا الصبر استنبت معنى الصبر من هذا الصبار استنبت معنى الصبر لأن الصبر الصبار ده لما تتذوقه مر أم حلو؟ مر جدا في مرارة لأن الصبر أصلا فيه مرارة لأنه ضدها نفسك المرض يأتي تحب يكون مريض؟ لا أحد يحب المرض صح ولا لا؟ لكن يأتي مر وبعدين لما تاخذ الدواء، الدواء حلو ولا مر؟ مر. والبقاء في السرير في مرارة ولا حلاوة؟ كلها مرارة واخدة ايه؟ طيب مطلوب ايه في الإطار ده كله؟ يعني في إطار المرارة هذه، بيت المرارة ده اللي فيه طعم مر وبقاء مر ودواء مر. والله يا مؤمن حتى ده في اللغه العربيه من باب يعني ال- ال- الابتلاءات وكان يو- مثل لهنا الراجل الل- الل- بتاع اللغه العربيه عشان يورينا يعني الفرق بين الحال والصفه يقول مريضه مريض الدواء مرا طب ليه ما شاربش العسل حلوه لا هو الرجل عنده مراره وعنده عقد ومع الوزير معقد ومع وكيل وزاره معقد يقول لك لازم الدواء والمر احنا اطفال في الصف الثالث الاولي ولا الابتدائي يديك المراره من اونها لا حول ولا قوه الا بالله ضرب عمرو زيد عمرا طب ليه ضربه ليه؟ مم. مش ابتسم عمرو لزيد ضربه ليه ضربه؟ يعني واحيانا على بكر اخينا اذا لم ن... ما لم نجد الا اخانا يعني لما حد نحاربه نروح نحارب قبيله بكر اخواننا يا طب ليه يا ابني هي تطبيعته طبيعته عايز يتعدى يقول بغاكم ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدا ظالمين، لا حول ولا قوه الا بالله. اذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدينا، لا حول ولا قوه الا بالله. ايه الكبر ده؟ في حرب؟ الرضيع عندكم لما يتفطم الجبابره يا خير أمال سيادته لو وصل للثروة العامة هيعمل فينا إيه؟ ده لسه رضيع الجبابرة يخرجوا ساجدين ما الولد ده لو خد له إجازة ولا دبلومة ولا ما حدش يعرف يكلمه من هذا نبت الخلق العربي وذلك يعني اللي حتى فرعون مهين ولا يقول مهين ولا يكاد يبين إيه ده إيه ده ما يتكلم حتى لا حول ولا قوة إلا ورثناه من هنا ومن هناك هذه الكارثة كبيره. لكن ال- ال- سيدنا ال- ال- سيدنا او حبيبنا صلى الله عليه وسلم تخيل انت من الذي سمع معه كلمه اقرا؟ من؟ وجبريل يقول له اقرا من سمعهما؟ الا الله؟ لا احد، صح ولا لا؟ لا طب من يظن ان واحد يسمع كلمه داخل غار، داخل كهف. وبعدين يخرج يبلغ بها من؟ يا يا مؤمن صناديق اصل انت مش متخيل لما تقرا في التاريخ وترى كيف كان يفكر عتاوله وصناديق قريش. شيء يعني يعني سبحان الله كان يانف يعني ان الواحد منهم انه انه مثلا جبل بن الايهم كان امير نصراني عربي. ربنا هداه للاسلام. بس كان لسه فيه الايه؟ الجينات الـ بتاعت احتقار النادي. فيطوف حول الكعبه. واحد اعرابي داس على ذيل ايه؟ ثوبه. عندما مقام ابراهيم جبله لم يتحمس وكان رجل ضخم. لطم الاعرابي فهشم انفه. كسر له انفه. وسال الدم وعمر يحج العراب المسكين ذهب لأمير المؤمنين احنا في الحرم وفي الطواف وعند الكعبة ويضرب رجل رجلا لانه داس على ثوبه فجاء عمر بجبله تعال يا جبله ما صنعت مع هذا الرجل انا داس على ثوبي يا سلام قال وما فيها ايه يعني ده؟ لابد أن يلطمك أمام الناس كما لطمت، لابد أن نرد بكرامته. قال أنا أمير وهذا من السوق ده ناس من الطبقة العبيد اللي بيشغلهم، لا إله إلا أنت. يا حول ولا قوة إلا بالله. سوى الإسلام بينكما. قال أنظرني يا أمير المؤمنين. هي بس يعني خذ ياخذ القصاص بس مش الآن. عمر حياطة للأمن العام والسياسة العامة للدولة خلص الحديث شوية ممكن يسترجع يعتذر للرجل ها؟ والرجل يعتذر ويتنازل عن حقه هرب الأمير هذا إلى قبيلته وارتد عن الإسلام قال ده, ده يعجبنيش اللي يسوي بينه وبين ده سبحان. حتى إن أبا جهل والوليد بن المغيرة وعقبة وأمية كل الصناديق دول لما وجد الإسلام بينتشر يا طب ايه رايك يا محمد؟ نتفق اتفاق. عايزين ايه؟ ده انت احنا لا نقعد يعني ده مجلس في مجلس واحد مع عبد الله بن مسعود وبلال بن رباح وعبد الله بن مكتوم. لا لا لا. انت ايه لنا جلسه ها؟ وتخليهم مجلس جلسه. يبقى طبقه الاليت ها؟ او طبقه النخبه او طبقه الصفوه ليها مجلس والطبقه الناس الصيع دول، واخد بالك انت؟ هو عايز يقول كده. أو طبقة السوقة والدهماء، ها؟ ليهم مجلس واحد، أنت حر معاهم يا أخي. الرسول صلى الله عليه وسلم حنون، يريد أن يدخل الناس في دين الله. يريد أن يستنقذ العالم هذا، سبحان الله. فوافق. قال خلاص. في ذهنه أن الإسلام لما يدخل في قلوب هؤلاء، هيتحولوا فجأة إلى إيه؟ نسخة أخرى من أبي بكر وعثمان وأبو ذر ما دول برضه كانوا إيه؟ كانوا من عيلة القوم، كان يعني التواضع هيدخل في الجينات تتحول. في هذا الوقت ولسه بيلين في الإيه؟ في الـ في الـ في الزبون يعني إذا إذا جاز التعبير زبون متعب لسه بيلين قط. جاء عبدالله بن مكتوم ليسأل سؤال. الرسول عايز يقول له هو ده وقته؟ أنت كده أنت إيمانك قوي. ويعني السؤال حوَّك حبك السؤال ما انت معايا على طول فكألم النبي صلى الله عليه وسلم حزين على ان ضاعت فرصة لين هؤلاء باجتماعهم حوله فالرسول كده يعني عبس للموقف لكن السماء ترسل صغيرا الأمر وكبيرا والعبد عبد والرب رب وهذا الكون وضعه مالك الملك. ولا حاجة لإيمان هذا ولإيمان ذاك لأن القضية فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ينزل القرآن معاتبا حبيبا. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى يا الله فكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى لا يقوم إلا الاثنين الاثنين يقوم لفاطمة ابنته أو نجاية جاية يقوم لها ويقبل ما بين عينيها بالله عليك انت مرة قمت بنتك لو جفت لأمها لحد لما يجي بنت جايه كده يقول ما شاء الله إذا إيه ما شاء الله وإحنا منجبين كده زهرات يعني عات سبحان الله. ف وكان يقوم لهؤلاء الفقراء اول ما ييجوا عنده والأهلا اهلا بمن عاتبني فيهم ربي. يا الله. قال له ربه اسمع كلام الله سبحانه وتعالى، كلام جميل الصبر برضه. واصبر نفسك مع مين؟ ها. مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا الله خليج معدول مش معنا كده أرفط هؤلاء لا, لا عايز يجي أهل وسهلا الإسلام لا ينظر إلى فقير وإلى غني ينظر إلى الناس الإنسان كإنسان اطلع فقير يطلع غني دي قصة أخرى فأخروه وغباه لنفسه أما هداه هو ذا المطلوب ما توحد الله لا إله إلا الله طيب فالقرآن جاء ليهز مفاهيم العرب عن الحياة فجعل كسب الأيدي ذا شيء محبب ويأتي أحد الصحابة وهو عبد الرحمن بن عقف. اللي كان يقال في مكة الفتى الحرير حرير يعني كان امه لا تلبسه الملابس الداخليه بتاعته كانت تستوردها من اليمن ومن مصر لان قطن مئة بالمئة او حرير مئة بالمئة. من من العزه سبحان يعني. الله هذا لما اسلم امه منعته من كل شيء وهاجر ومعه اربعه دراهم بس مش انت نائم على اربعين ألف وقلق من بكره و ألف وقلق من بعد بكره و400 مليون وقلق من سنه 2099 يا ريت أن تخلق أنت مرزوق من الله عز وجل ويفضل فمك ده يرزق إلى أن يجي الموت هو الوحيد اللي يقص الشريط مش بالافتتاح لا قص الشريط أول ما قص الشريط خلاص سبحان الله العظيم ف الصادق هو اللي عنده هذا اليقين سبحان الله العظيم عنده يقين التوكل على رب العباد عز وجل ولو انت عندك هذا اليقين فانت لست قلقا لانك في رحمه الله عز وجل سبحان الله ولو في رحمه الله عندك يقين أن يظل يرزقك انت واولادك واحفادك ليه لان الرزاق خزائنه لا تنفد ابدا سبحان وإيه؟ وما من شيء إلا عندنا إيه؟ خزائنه كل شيء شوف خزان الأدوية فين؟ عند الله، خزان الشفاء فين؟ عند الله، خزائن سد الديون فين؟ عند الله، خزان هلال زوجتك فين؟ عند الله، خزان البر للأولاد فين؟ عند الله، خزان العرسان اللي هيجوا عشان يخطبوا بناتك عند الله، الخزائن كلها عند الله ولكن لا داعي يعني ارحل من الأكوان إلى المكون ولا تكن كحمار الراحة النقطة التي وصل إليها هي النقطة التي بدأ منها تاني منه. يعني ابن عطاء وجوه من على طيبهم إيه ارحل من الأكوان ها؟ إلى المكوّف ولا تكن كحمار الراحة ما حمار الراحة أعزك الله حمار الساقية فكر الساقية والفكر فيه يا سيدي التوضيح الواضح ده لا لا الا انت يحكى ان خلي بالك ان حدث في التاريخ كان في اله كده يعملوها اجدادنا عشان ايه يجيبوا عزك الله الحمار او البقر او الثور او الجملة او اي او الجمل او يغمى يعني عينيه عشان ما الدوار ويخليه يلف بالايه بالبلدية يطلع الماء من ايه من تحت هذه السقي او على مجرى مائي معين هذه خلاص وبعدين الأمير مر على رجل كده مغمي عينين العزف الله الحمار وقعد هو في ظل الشجرة أنه عارف إزاي اشتغل الحمار يشتغل وقع المهم ف وحاطط في رقبة العزف الله الحمار جرس فالأمير استغرب الراجل أخذه على يده صاحب الحمار قاعد كده قال له أنت ليه حاطط جرس في رقبة الحمار قال عشان اصل حمار مكار. أنا أول ما يلاحظوا أن أنا نايم ولا ماليش صوت يتوقف. فلما صوت الجرس يتوقف أنا إيه؟ أصحى. فالأمير قال له طيب هب أن الحمار توقف وهز رقبته وهكذا قال له هل تظن أيها الأمير أن عقل الحمار كعقل الأمير؟ معقول؟ ده العقول في السماء برضه؟ لا أنت ما شاء الله عليك، أنت تفهم؟ الله سبحان من قسم العقول والله، كان عندنا واحد قريب لنا من الصعيد من المنيا، كان اسمه عبد العظيم باشا عبد الحق، وكان أحد كان أحد أعضاء مجلس النواب أيام زمان، كان بيتكلم اللهجة الصعيدية المنياوية اللي هي إيه؟ يقول انا قلت زي اخواننا في الخليج كده، اذا كان هو ما جيت الخليج، على قلت انا جيت جرايبي ولا يمشي الله نفس التقارير، هم ناس متواضعين ومبسوطين فتحاببت معهم وتحاببت معهم من اول لقاء سبحان الله. فكان يتكلم ايه؟ غير اللهجه القاهريه، فبيقول في المجلس الوالد في مجلس النواب وناس قاعدين محترمين بشاوات وبتاع. عايزين في المجلس ده عقود عقول بالقاهريه ها؟ بالفاه بل وسود جمع والله عزك الله ده الراجل الكلمه بالله الايه الصعيدية عقول يعني ايه عقوه فريج الكل ايه انفجر في الضحك زي حضرتك يعني ده على ليفل ده عقول قالوا ايه يا باشا في والله ما هي في جاموس كده اه. هي إيه بالقاموس ها؟ أه؟ دخلنا على سيره العجول يبقى بالمره ايه؟ اه نطح في نطح يا استاذ يعني فاختلاف ده جد عجب ما علينا. فرب العباد سبحانه وتعالى من كرمه ان جعل لك يقين ان رب العباد سبحانه وتعالى يرزقك فانت لا تطاطئ الراس الا لله. بس فلما نزل اقرأ نزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم كانت اول فريضه في دين الله عز وجل يا الله اول فريضه اقرا باسم ربك الذي خلق والان اسوا شيء يكره ابناؤنا وبناتنا وأبائهم وامهاتهم هي القراءه عنده ثانيه مسك تعبان مسك حيه مسك سم الولد مسك الكتاب كراهيه مطلقه تسأله بعد الامتحان بيومين في سؤال لا حول ولا قوة إلا بالله لكن القضية كلها أن هذا كان أول فرض اقرأ باسم ربك وكل باسم ربك واشرب باسم ربك واعمل باسم ربك واحكم باسم ربك وافعل كل شيء باسم لازم باسم ربك ولم تكن باسم الله لا اقرأ باسم ربك لأن هنا أسلوب تربية الرب هو المربي مسألة ترغيب سبحان الله مسألة إيه؟ ترغيب فيرغبك فلما جاء لقريش قالوا لا معقول هذا الكلام؟ إحنا نؤمن زي ما يؤمن هؤلاء لا لا لا, لا. دول السوقة والدهماء ولذلك مفيش طاغية في العالم ونهايته كانت خير أبدا يعني يحد قومه دار البواط زي واحد زي أبو جهل جت رسالة من أبي سفيان، خلاص العير الحمد لله نجت. خلاص. ما أبو سفيان لما وجد العير محاصرة وأن المسلمين هياخدوها منه، بعت ضمضم ابن عمرو الغفاري كان لما يرسلوا نذير إلى القبيلة يخليه يركب الناقة بالمقلوب. يعني ظهره يبقى ناحية إيه؟ رأس الناقة، ووجهه ناحية إيه؟ جنبها، ويضع غرارة سوداء العربي يعرف ان في خطر جاي، في الرسالة دي مش طيبة. اللطيمة اللطيمة ان اخ اخ اجتمع في ايه؟ القافلة ابو سفيان جاية من الشام وقاطعها محمد واصحابه وبيستجد يعني بيستنجد بكم. اجتمعوا قرروا الخروج للمعركة. بعد شوية ابو سفيان كان عنده دراية بالصحراء المهم فلت من الحصار وارسل رسولا اخر ينبئهم ان العير انقذت خلاص فلما وصل الرسول الثاني بالامان ابو جهل ركب دماغه دائما الانسان اذا شوف أسوأ شيء ان يسلط عليك هواك وعقلك اسوء شيء اعرف ان الله يغضب عليك لما يسلط عليك هواك تعمل اللي في ما أريكم إلا ما أرى. زي ما قلنا قبل كده، تقول العيال إيه؟ بعد ما ترجع البيت. إيه رأيكم يا أولاد اليوم إجازة؟ فضل الله. إيه رأيكم؟ نروح فين؟ العيال يفرحوا أبونا إيه؟ أصبح من أهل الشورى. <تصفيق> إيه الديمقراطية اللي ززت مرة واحدة <تصفيق> العيال إحنا نروح المكان الفلاني. و... لا 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 المكان الفلاني. لا 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 فيبص لأم الأهل ما سمعناش رأيك يا ابو فلان تقول لا لا الراجل حصلته شيء ولا 30 سنة ما سألنيش سؤال حتى عن اسمي أنت عارف <اللي تصفيق> <تصفيق> لما جاء أخوه زائر فبنادي يعني يجيب لهم شيء يشربوه يعني أخوه ولد أخوه أنت يا يا عيوني يا روحي يا مش عارف إيه تمتد <تبدأ> على مين؟ أنت بتعرف يا ما شاء الله بعد 30 سنة الاساليب اللطيفة دي قال يا اخوي والله نسيت اسمها <تصفيق> لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ما كانش النقص يعني حنان يعني لا ده كان بس مداعبات خشنة نسي الاسم الزهايمر جاله من ناحية اسمها لا حول ولا قوة إلا بالله وانت رايح يا ابو فلان ايه؟ يا فلا اخوي والله ما دام انت يا قاعد بتستشيرنا كده ايه رايك نروح المكان الفلاني؟ هو في الاخر خلاص خلاص انا قررت ان هنقعد في البيت اليوم لا حول ولا قوة إلا بالله او ده ايه هذا عرب القح ده من غير ما تساله انت جنسيتك ايه وده عربي جنسيتك ما قضيه ما اريد يعني لا اله الا انت ابو جهل ركب دماغه لا لا بد ان نذهب نرد اعتبار ونذهب عندما ماء بدس وتعزف لنا القينات نعمل حفله نهيص ونشرب الخمر وتسمع العرب كلها بنا، معقول؟ يا أبو جهل أبدا. من يرفض أن يخرج المعركة أبو لهب رفض. وبعدين أبو جهل الشياطين لا يتركون بعضهم بعضا. فرجعت كده في ظل الكعبة. فراح جاب مبخرة عارف المبخره اللي يحطوا فيها الايه؟ البخور هذه إيه؟ وبخور وطيب وضعها قال حتى تدخل مطيبا على ام جميل يعني ايه؟ ها؟ يعني ايه؟ انت تفهم منها ايه؟ ها؟ خليك قاعد مع النسوان صح ولا لا؟ انت عشان تدخل بدل ما ريحتك يعني والعياذ بالله كده الطيب يا عم خليك هنا واحنا الرجال هم اللي يروحوا ايه؟ ابو لهب اضطر يخرج كان في في السن ده ويقول عشان ابن اخويا لا اقوى. فكان يبتعد عن ابي جهل. ابو جهل مش اهبل. لا ها يرافقه احسن يجي يقول ايه والله انا راحت علي نومه تحت ظل الشجره وانتم مشيتوا لا يرافقه. زي الحال عامل إيه؟, هو ايه؟ يتسامر معه بالشعر. لا اله الا الله. لكن لقي حتفه هناك. لانه اتبع هؤلاء ونحن نقول ان ابا طالب ايضا صاحب هؤلاء السفله فمات على كفره لكن كلبا صاحب الصالحين فذكره الله في القران وكلبهم باخت الذراعين خليك مع اهل الخير التصق في اهل الخير امسك في ديونهم سبحان الله فكانت اقرا بمثابه فتح جديد ولكن المقارنه التي صنعناها ما بين تاريخ سيدنا يونس وقضيه اليهود وقضيه عداس وعقود العنب ايضا مشاكله يجب ان انا أسمع بالخاصة اللي قلته. الامر الثالث وهو امر مهم جدا ان وسائل الدعوه كثيره ومنها ان الله عز وجل عندما لا تجد ان ارضا ما او مكانا ما لا تنبت دعوه فاستبشر خيرا لان الله سوف يثبتها في مكان اخر. لا تقلقوا على الاسلام، اقلقوا على انفسكم، اقلقوا على ان نسال الله دائما حسن الخاتمه، نقلق على اولادنا لانهم ظلمناهم من ناحيه اللغه العربيه، لان احنا لا نفهم لغه عربيه ولا عارفين نفهم اولادنا لغه العربية انا ارى اعلم مع المحفظة للجيب القرآن للاولاد تاتي لهم بمعلم للغه العربيه يحبذه في اللغه. يعني قد يكون معلم المدرسه مسكين وقد يكون الاولاد يعني كرهوا اللغة العربية وأبغضوا اللغة العربية ولكن لو حببناه في اللغة العربية والله يقرأوا القرآن بتفهم وبتمعن يتنين يغوصوا في الألفاظ والمعاني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ولا تنسونا من صالح دعائكم صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم بلقاكم نتنين إن شاء الله بعد العشاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته